0: Mardi 21 septembre 2021, les 30 ans de la fête de la science au salon d'honneur de la préfecture de région.
1: Bonjour François Marchel. Bonjour. Vous êtes paléo-anthropologue. Déjà, j'essaie de me concentrer sur la prononciation de votre métier. En quoi ça consiste C'est quoi la juste définition de votre métier
0: un paléoanthropologue, c'est un chercheur, un scientifique qui étudie l'évolution de l'homme à partir des fossiles, tout simplement.
1: Vous êtes aussi chargé de recherche CNRS à l'UMR, donc on va arrêter les euh, acronymes, et on va dire chargé de recherche au Centre National de Recherche Scientifique à l'Unité Mixte de Recherche. C'est, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire aussi exactement.
0: Alors ça, ça veut dire, c'est, c'est, c'est vrai que c'est quelque chose d'important À connaître, parce qu'en définitive, une UMR, c'est ce qu'on appelle un un laboratoire, on va dire, dans le langage langage de tous les jours. hein. Et le terme « unité mixte de recherche », le « mixte » signifie qu'en fait, il y a plusieurs partenaires qui contribuent à ce laboratoire, Euh, ce qu'on appelle des tutelles. En l'occurrence, dans le cas de notre notre unité, de notre laboratoire, on a trois tutelles qui sont ex-Marseille Université, donc pas AMU, puisque on ne prend pas les les acronymes, le CNRS, donc, et l'établissement français du sang. Et tout, pas tous les laboratoires français, mais probablement 90% des laboratoires de recherche en France fonctionnent sous ce régime de ce qu'on appelle donc une UMR, unité mixte de recherche, par cette mise en commun des moyens, des moyens humains, des moyens financiers, des moyens de bâtiment, par exemple. C'est vraiment comme ça que la recherche fonctionne en France, majoritairement.
1: Et c'est quoi la conséquence directe sur la recherche Ça vous permet de mieux travailler En quoi
0: Alors la conséquence directe sur la recherche, ben, c'est tout simplement le fait qu'il y a euh, un partenariat permanent entre tous les organismes de recherche et les universités en France. Parce que concrètement, ça veut dire que dans un laboratoire, au jour le jour, au quotidien, on travaille tous ensemble, quel que soit notre notre employeur. C'est-à-dire que dans notre laboratoire... Il y a des gens qui sont employés par AMU, qui sont personnels de l'université. Donc il y a des gens qui sont personnels du CNRS et il y a des gens qui sont personnels de l'établissement français du sang. Et on travaille tous ensemble sur des sujets de recherche donc, que nous partageons dans, dans un laboratoire. Et encore une fois, c'est euh, comme ça que la majorité des, euh, des laboratoires fonctionnent en France. Donc c'est cette notion de mise en commun, donc, je disais tout à l'heure, des moyens. Hein, mais bien sûr aussi mise en commun des personnels et donc échange des idées, euh, etc., etc. Participation éventuellement au cours. Par exemple, hein, quand, euh, quand on n'est pas universitaire, ce qui est mon cas, puisque moi je suis personnel CNRS, mais le fait d'être dans une UMR et selon la façon dont les choses s'organisent, on est tout à fait susceptible de pouvoir quand même intervenir sur des enseignements et contribuer à la formation des jeunes.
1: Et en tant euh, que paléoanthropologue, quel est votre sujet spécifique de recherche en admettant qu'il y en ait un
0: Oui, bien sûr. Il y a a des sujets de recherche. Il y a toujours des sujets de de, de recherche. Euh, On va dire que mon principal sujet de recherche, euh, c'est l'évolution de de l'appareil locomoteur et tout particulièrement du bassin, du fémur, de la partie basse de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire essayer de comprendre comment notre squelette et la partie inférieure de notre squelette, donc comment... C'est euh, produite l'évolution, depuis des millions et des millions d'années, hein, dans toute l'histoire de, n- de notre évolution humaine, euh, comment s'est produite cette évolution, et d'essayer de comprendre euh, les raisons et les conséquences de cette évolution, notamment d'un point de vue fonctionnel, notamment pour moi qui m'intéresse très particulièrement au bassin, euh, des questions qui sont à la fois des questions de locomotion, donc, l'évolution de la locomotion, l'émergence de la bipédie, l'existence de bipédies multiples dans le passé, etc. Mais de façon corrélée avec une autre question qui est extrêmement importante, c'est la question de la naissance dans la lignée humaine. On sait très bien donc, que les... dans notre espèce, on a une particularité, c'est que la naissance est très difficile. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres espèces de mammifères, pratiquement donc une même en fait.
1: Pourquoi elle est particulièrement difficile
0: Justement, parce que en gros, pour dire les choses de façon... Un peu raccourci, très raccourci même, et de ce fait un peu caricatural, mais ça a quelque chose à voir avec ça. Parce que, justement, à cause de cette évolution qui est liée à l'émergence de la bipédie, la forme, de notre, la forme du bassin de nos ancêtres a énormément changé par rapport à ce qui est le cas chez la plupart des espèces de primates ou même de mammifères de façon plus générale. Et donc, elle a eu une forme tout à fait différente avec l'existence d'un véritable anneau osseux continu. Que Qu'est-ce que ça de veut fait, dire un, bah, un anneau comme, comme une bague, en quelque sorte, mm-hmm. hein, d'os. C'est-à-dire qu'il faut vraiment traverser, hein, le, la, le bébé à terme, au moment de la naissance, doit traverser euh, cette espèce de tunnel mm-hmm. osseux, de forme en plus compliquée. Ce serait un tunnel en ligne droite, ce serait trop simple. Euh, donc ça, c'est déjà la première chose. Ça, il n'y a que chez l'homme qu'on a un bassin qui a cette caractéristique-là et, et donc qui représente un obstacle véritable à franchir. Et, et d'autre part, dans la ligne humaine, il y a aussi quelque chose qui se produit, c'est qu'on ben, a un cerveau de plus en plus gros. Et plus les adultes ont un gros cerveau, plus les bébés à la naissance ont un gros cerveau. Forcément, on comprend bien qu'à un moment donné, quand on fait passer des boules de plus en plus grosses dans un tuyau, il y a un moment où ça risque de coincer. et C'est pour ça que dans notre, dans notre lignée, l'accouchement est particulièrement difficile comparé à ce qu'on rencontre encore une fois chez pratiquement tous les, les autres mammifères. Mais donc il y a une intrication très complexe entre ce qui se passe dans l'évolution de notre appareil locomoteur en lien avec l'évolution de la locomotion et ce qui se passe en lien avec... L'encéphalisation, c'est-à-dire l'augmentation du cerveau et de la taille du cerveau, et les deux se rencontrant donc en quelque sorte au niveau du bassin, quel point névralgique où, où tout se. Bah, peut-être pas tout, mais beaucoup, beaucoup de choses se jouent. Donc c'est passionnant à étudier et très oui. compliqué.
1: Évidemment. Et vous, vous portez donc plus sur le début de cette histoire que sur ce moment contemporain
0: Non, pas du tout. Pas du tout. Justement, le, pour essayer de bien comprendre, il faudrait, enfin, on, on peut l'aborder de différentes façons, mais en tout cas, moi, ce qui, la façon dont, dont je mène mes recherches depuis, depuis le début, c'est justement de ne pas avoir de période privilégiée et de partir, on va dire, du, du début, c'est-à-dire euh, du, plus loin des, des fossiles les plus anciens qu'on ait dans la lignée humaine et pour lesquels on a du, des fossiles, de, des fossiles de, de bassins, notamment. Il y en a très peu parce que c'est un os assez fragile. Jusqu'à aujourd'hui. Alors ça, c'est pas quelque chose qui m'est spécifique, hein, parce qu'en définitive, quand on est paléoanthropologue, euh, on va beaucoup confronter l'étude de nos fossiles à ce qu'on connaît le mieux, et ce qu'on connaît le mieux forcément c'est l'actuel, la variation la variabilité des espèces actuelles pas seulement de de notre espèce humaine hein, euh, mais des espèces tout particulièrement de de primates qui constituent pour nous un référentiel comparatif qui va nous permettre de comprendre le mieux possible nos nos fossiles donc en fait, assez souvent un paléo-anthropologue, même s'il travaille sur euh, des fossiles des vieilles choses, etc c'est son but ultime en tout cas euh, travaille souvent aussi beaucoup euh, sur des espèces actuelles, donc dans des musées dans des laboratoires, sur des squelettes euh, des squelettes humains actuels, des squelettes de chimpanzés, de bonobos, de gorilles, de macaques de babouins actuels, etc. pour se constituer des échantillons référentiels euh, auxquels ensuite il va pouvoir euh, confronter ces fossiles pour essayer de les comprendre le le mieux possible et puis ben, c'est pas juste une question de variation actuelle mais là encore, hein, c'est aussi euh, par exemple quand on veut comprendre la locomotion on va aussi la locomotion de nos ancêtres, j'entends. Hein. On va aussi analyser les locomotions des espèces actuelles, là aussi pour se créer des référentiels, donc pas seulement des référentiels anatomiques, d'an- d'anatomie osseuse ou dentaire pour ceux qui travaillent sur les dents, mais des référentiels en termes de mouvement, en termes de biomécanique, etc. Euh, et c'est le cas aussi, par exemple, pour l'accouchement, où on va avoir besoin d'essayer de comprendre le mieux possible Comment se produisent les accouchements dans notre espèce euh, Qu'est-ce qui fait qu'il y a des problèmes Pourquoi il y a des problèmes Dans quelle situation il y a des problèmes Et constituer des référentiels, encore une fois, sur l'actuel, là aussi pour essayer de comprendre le passé. Il y a euh, cet aller-retour permanent, en fait, entre le passé et le présent... Euh, le présent nous aide à mieux comprendre le passé, mais la compréhension du passé nous éclaire aussi énormément sur le présent. Parce qu'encore une fois, c'est, pour reprendre l'exemple de l'accouchement, euh, mieux on va comprendre la façon dont, dont tout ça a évolué, mieux on comprendra pourquoi aujourd'hui ces accouchements sont, sont si difficiles. Et ce n'est pas de la recherche appliquée, hein, il ne s'agit pas de, de trouver une méthode miracle qui permettra aux femmes euh, d'accoucher sans, sans douleur. Est-ce euh, qu'on appelle
1: ça de la recherche fondamentale
0: ah, C'est complètement de la recherche fondamentale, bien sûr, Oui. au sens où justement elle n'a pas eu de... Mmh. On va vérifier qu'elle ne pas un deuxième coup. Oui, voilà. oui c'est, c'est de la recherche fondamentale au, au sens où il n'y a pas d'application directe et immédiate. Hein, euh, ce n'est pas notre objectif. On cherche vraiment à comprendre des, euh, euh, des phénomènes fondamentaux, euh, sur, encore une fois que ce soit les questions de locomotion, des questions d'accouchement... Euh, on n'est pas, pas des cliniciens, on n'est pas euh, des gens comme ça, donc on ne cherche pas, notre objectif premier n'est pas, encore une fois, de, euh, de trouver des méthodes qui permettraient justement, par exemple, de, de mieux prévoir l'issue de l'accouchement d'une femme pour savoir s'il si faut ou pas pratiquer une césarienne, par exemple, ou notre objectif n'est pas euh, de comprendre finement les mécanismes de la locomotion humaine pour euh, résoudre des problèmes euh, de pathologie ou ou d'amélioration de l'efficacité dans un but sportif. Il y a des gens qui font ce type de recherche, hein, bien sûr, et et c'est très intéressant parce qu'on a des interactions, évidemment, avec ces gens-là aussi. Mais nous, on est vraiment sur sur la recherche d'une connaissance plus fondamentale en amont. Mais, encore une fois, là aussi, hein, je disais tout à hein, l'heure, les interactions entre le passé et le le présent qui se nourrissent euh, mutuellement, c'est tout à fait la même chose, finalement, entre la recherche fondamentale et la recherche... euh, qu'on va qualifier d'appliquer même si le terme n'est pas forcément idéal, mais il y a aussi des partenariats, il y a aussi des échanges, et ils nous apprennent beaucoup, et ce que nous, on va réussir à trouver, ça les éclaire aussi beaucoup.
1: En lien avec le présent, vous êtes aujourd'hui présent à la fête de la science, ces 30 ans, vous intervenez aujourd'hui sur la question de l'indispensable acculturation scientifique des citoyens. Vous parliez de comprendre dans votre métier, là ici, j'appelle ça plus transmettre, que, quelle est l'importance de cette acculturation scientifique des citoyens pour un meilleur fonction, un, un fonctionnement optimal de la démocratie C'est complètement un autre sujet.
0: Complètement un, un autre sujet, mais euh, c'est, euh, c'est un sujet vraiment très, très important. Euh, donc il euh, y a plusieurs dimensions. Il hein. y, y a une dimension qui est que je pense que c'est assez évident pour tout le monde que... On vit dans une société où on est confronté à énormément de d'enjeux qui ont des liens très forts avec des questions euh, scientifiques. Euh, on, les, on cite habituellement euh, le réchauffement climatique, euh, l'essor des nouvelles technologies, le vieillissement de la population. Enfin bon, on en cite, ont été cités tout à l'heure euh, par différents intervenants. Donc c'est évident que sur ces questions-là eh bien euh, il faut que les citoyens euh, et les élus soient en capacité d'avoir les connaissances les plus solides possibles. il s'agit pas du tout de dire que les réponses ne doivent être que scientifiques ce serait complètement euh, absurde et même dangereux euh, mais on ne peut pas euh, ne pas avoir des connaissances scientifiques aussi parfaites que possible idéalement dans le meilleur des mondes sur ces, euh, ces enjeux là et puis après on on fait venir sur tout ça, euh, éventuellement, des, des opinions politiques divergentes, euh, des postures morales, éthiques divergentes, qui sont euh, tout à fait euh, normales et même souhaitables dans le cadre d'une démocratie, mais sur la base d'un socle commun de connaissances scientifiques euh, solides et partagées par tous. Donc c'est vraiment pour une des raisons pour lesquelles c'est extrêmement important, justement, euh, dans le fonctionnement des démocraties. Et il y a une autre raison, je pense, qui est vraiment très très importante, c'est que la façon dont la science fonctionne, c'est-à-dire le fait qu'on soit euh, toujours dans le cadre d'un débat contradictoire, un débat où on va idéalement, parce que nous sommes aussi humains, mais idéalement évacuer tout ce qui est subjectif, où on va s'appuyer uniquement sur la rationalité, sur la logique, sur des observations, sur des choses concrètes, réelles, et on va collectivement, par un débat qui peut prendre des années, parfois même des siècles, Mais au final, dans ce débat collectif, qui va impliquer des centaines, des milliers parfois de de chercheurs, on aboutit à faire progresser des connaissances et à stabiliser des connaissances euh, sur tel ou tel sujet, sur tel ou tel aspect de la compréhension du monde. Et cette pratique du débat, qui s'appuie idéalement, encore une fois, uniquement sur, non pas des subjectivités, mais sur des données factuelles, rationnelles, universelles, car partagées par tous, eh bien, on peut tout à fait considérer que c'est finalement une espèce presque d'idéal démocratique. Et en tout cas que la pratique de la démarche scientifique, de ce qui fait notre façon de travailler au quotidien, même si on finit parfois par ne plus en avoir trop conscience d'une certaine façon, euh, c'est finalement peut-être, je dis bien peut-être, on pourrait ne pas être d'accord, mais c'est finalement peut-être un, un des endroits, un des lieux, un des contextes dans lesquels on... On pratique une démocratie aussi proche de ce qu'on aimerait qu'elle soit dans le meilleur des mondes. Et de ce fait, je me dis que ça pourrait peut-être être bien que nos élus, euh, soient, et des citoyens aussi d'ailleurs, puisque les citoyens sont supposés voter et, et, et élire, ses, élire nos élus, et eh bien ça pourrait être bien que tous ces gens-là soient beaucoup plus imprégnés de cette méthode et qu'ils essayent autant que possible... Euh, d'appliquer certains aspects de cette méthode dans leur façon, soit de de réfléchir, hein, soit de réfléchir avant d'aller mettre un bulletin dans l'urne, soit de réfléchir quand euh, bah, il s'agit de gérer la cité, euh, au sens démocratique du terme, quand on on est euh, élu. Euh, Je pense que ce ne serait pas forcément une mauvaise chose même une bonne. Qu'il fonctionne un petit peu plus dans ce sens-là. Euh, qui, encore une fois, j'insiste, hein, il ne s'agit pas de tomber du tout euh, dans une espèce de dictature de la science. Hein, il ne s'agit pas de dire que la science décide et que seules les données scientifiques. Hein, il s'agit vraiment de s'imprégner d'une façon de réfléchir, d'une façon de débattre euh, pour aboutir à des euh, réponses euh, aussi euh, universelles euh, et rationnelles que possible.
1: C'était un entretien de François Marchal, paléoanthropologue chargé de recherche CNRS au laboratoire ADES, réalisé pour la fête de la science par Radio Grenouille.